0: C'est C'est
1: Mirro way Bonjour ici Malou Boboire sur Alter Radio. On Alter Radio, l'idée frais
2: Allez. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions de défense, le blog, etc. Tout le monde te connaît très bien. Et tu viens juste de publier aux issues Robert Laffont, Sommes-nous prêts pour la guerre Et donc, euh, mauvaise nouvelle, euh, tu dis dès le début du bouquin, engagement majeur, affrontement de haute intensité, c'est le retour de la vraie guerre, et en fait, on n'est pas prêt euh, Alors, qu'est-ce qui se passe
0: Alors, il se passe que... On, est, on sort d'une longue période, d'une trentaine d'années, une génération en fait, où on a été sur un modèle militaire totalement différent, un modèle expéditionnaire, le modèle des opérations extérieures, et puis tout d'un coup, avec euh, évidemment la guerre d'Ukraine, euh, on, on, on voit une guerre de haute intensité sur le sol européen, euh, qui implique d'une certaine manière moins l'armée française que l'industrie de défense française. Et c'est à ce niveau-là, peut-être le plus, qu'on constate qu'on n'est absolument pas prêt à relever le défi d'un soutien militaire massif à l'Ukraine. Euh, quand je dis « on », c'est la France, mais c'est aussi c'est toute l'Europe d'ailleurs. Et donc, on est dans ce moment de bascule, je pense qu'on est dans un moment de bascule stratégique sans doute aussi important que le moment de la chute du mur de Berlin, où l'ordre européen s'était re, re, redessiné, recomposé, et on est à ce moment-là. Donc, la France, en tant que France, n'est pas à la veille euh, d'un engagement majeur euh, comparable à ce qu'on voit en Ukraine. Euh, je pose une question dans mon livre, « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» Tout mon livre est une série de questions, et à la fin... Je réponds quand même en disant est-ce que oui nous est-ce qu'on est prêt et je, je pense que euh, on ne peut pas être prêt euh, à la guerre en général parce que la guerre à chaque fois change et on est toujours surpris est-ce que le général George après les surprises stratégiques en fait ma question c'est soyons suffisamment souples intellectuellement souples
2: d'ailleurs d'abord pour se préparer aux surprises et pouvoir se remettre en, en situation. Ça, c'est effectivement ta conclusion, mais euh, sommes-nous prêts pour la guerre Alors, s'il faut aider l'Ukraine, on voit que' il faut se mettre en série, mais par rapport euh, à, au fait qu'on n'est pas prêt pour la guerre de haute intensité, qui, quel est le pays qui serait capable, ou en mesure, ou susceptible, de faire contre la France une guerre de haute intensité Alors, je pense qu'aujourd'hui... On n'est pas dans une situation où on est à la veille d'une
0: guerre de haute intensité impliquant directement la France pour deux raisons. Parce que d'abord, nous sommes une puissance nucléaire dotée de l'arme nucléaire qui sanctuarise le territoire, nous protège contre une agression massive. Deuxièmement, parce que nous sommes membres d'une alliance défensive, l'OTAN, Euh, qui implique nos alliés dont les Américains et que ça effect et, et les autres européens. Et donc ça je pense qu'effectivement ça, ça nous assure une certaine un niveau de sécurité. Euh, je ne pense en revanche que nous en tant qu'Européens... Euh, nous sommes dans une situation stratégique différente de celle avant 2022 donc avant l'attaque russe de l'Ukraine avant l'invasion russe de l'Ukraine où on a à nos frontières à 2000 km de nos frontières une pu un pays qui malheureusement malheureusement et je le regrette est redevenu un pays agressif qui nous désigne désormais par les, 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 les discours de son, de son président, comme étant un ennemi, un ennemi civilisationnel quasiment. Euh, donc on est dans un niveau d'affrontement idéologique euh, fort et euh, qui est une puissance qui s'affirme comme une puissance révisionniste, révisionniste pardon, qui a envie de changer l'ordre européen à son avantage. Je pense que ça c'est un changement euh, qui nous est imposé. Je fais partie des gens qui pendant des années... Euh, on pensait qu'on pouvait trouver des compromis, des accords, qu'on devait trouver des compromis et des accords avec la Russie. Le président Macron a essayé de le faire, je suis souvent j'ai souvent critiqué la politique du président Macron, mais là-dessus, je pense que la France d'François Hollande avec les les accords de, de Minsk, que le format Normandie, ça, on a on a vraiment fait des efforts. Ça n'a pas marché. Les historiens feront un jour le récit du pourquoi ça n'a pas marché. Et je pense qu'on est rentré dans une période où l'on voit, que ce soit en Ukraine, que ce soit Gaza, euh, on voit un niveau de violence militaire tel qu'on n'en avait pas connu, en tout cas dans notre environnement proche, euh, depuis longtemps, et on est obligé de se poser la question euh, de d'adapter... notre euh, à la fois nos forces armées et notre industrie de défense, à ce nouveau contexte, qui est un contexte, je le redis, plein d'incertitudes.
2: Alors, sans revenir sur, effectivement, euh, qui a perdu la Russie, euh, mais est-ce que la Russie, ont les intentions euh, de confrontation de Poutine sont claires et nettes, il le met mmh. sur la table, il ne s'en cache pas, mais en a-t-il les moyens Est-ce que, alors qu'il a des difficultés à conserver les, une partie de l'Ukraine, bon le Donbass, etc., on le voit mal, quand même, s'attaquer à des pays de l'OTAN venir Lorsque le ministre allemand de la Défense dit on aura peut-être un conflit d'ici 2027-2028, quand même, il alimente les peurs. Est-ce que la Russie, et là, je parle pas des intentions, je parle des capacités, est-ce qu'une Russie qui est incapable de croquer l'Ukraine peut avaler... les pays européens de l'OTAN Non, elle ne peut pas plus les avaler
0: qu'elle ne peut avaler l'Ukraine, mais elle peut parce que l'attaque de l'Ukraine en elle-même est irrationnelle. Euh, il n'y avait pas de raison de, de faire ça. Euh, il n'avait pas les moyens en 2022, le, le 23 février 2022, à la veille de l'attaque, tous les experts pensent que l'Ukraine est un trop gros morceau pour la Russie. À juste titre Euh, la Russie est incapable d'envahir l'Ukraine, de contrôler tout l'Ukraine. Et pourtant, il l'a fait. Et donc, nous devons faire ce que nous n'avons pas réussi à faire avant l'attaque de l'Ukraine du 24 février 2022. Nous devons dissuader la Russie de nouvelles de cette politique aventuriste, de cette volonté de... Réunir, Mais notre statut elle, nucléaire ne suffit pas et Je pense que le, la question nucléaire ne suffit pas. La question nucléaire ne suffit pas. Elle est très importante. C'est pour ça que je plaide même pour eux à, à, on y à, à bouger sur la doctrine nucléaire française. Elle est essentielle, je dirais, la doctrine nucléaire. Elle ne s'applique pas, elle ne peut pas s'appliquer pour l'instant euh, à l'Ukraine. Et donc, on doit face à des pays qui se sentent fragiliser menacés, on doit hausser le niveau de dissuasion conventionnelle et nucléaire, il est là, mais surtout conventionnel, pour ne pas demain nous trouver piégés dans une situation où on devrait avoir à choisir entre euh, Tallinn euh, et le feu nucléaire. Il faut qu'on qu'on ait des, euh, des, des choses qui nous permettent Euh, de, 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 de dire, un matelas euh, comme on avait au moment de la guerre froide on avait la dissuasion nucléaire mais on avait aussi une armée classique, euh, traditionnelle conventionnelle euh, face au pacte de Varsovie. On est malheureusement obligé de se retrouver dans cette
2: situation. Alors les la, le de la République elle signe une augmentation sensible des dépenses militaires, une loi de programmation qui est appliquée, c'est la première fois depuis mmh. très longtemps et en même temps euh, puisque je continue à faire la du dial, on se demande à quoi bon puisque tu dis même après ça, après cette augmentation très sensible des dépenses militaires, l'armée française ne pourra tenir qu'un front de 80 km, ça ne changera pas. Oui, parce que on reste dans le même modèle militaire.
0: Le modèle militaire, c'est ce que les militaires appellent un modèle d'armée complet, un modèle d'armée cohérent, que je caricature un peu en parlant d'une armée bonsaïe. C'est comme l'armée américaine, c'est-à-dire qu'on est capable de tout faire. On a des satellites, on a des sous-marins nucléaires, on a des forces spéciales, on a des chars, on a euh, des porte-avions, porte on a des forces nucléaires, etc., etc. Euh, on a un modèle absol... on a des bases à l'étranger on a une capacité expéditionnaire bref on est comme l'armée américaine mais parce que nous ne sommes pas les états unis parce que nous avons 3000 milliards de dettes publiques euh, malgré une forte augmentation du budget de la défense euh, des armées nous avons une petite armée euh, ok elle est cohérente elle est complète mais elle ne nous permet pas euh, de faire beaucoup et de faire longtemps donc c'est un choix. Euh, c'est le choix du président de la République, c'est globalement le choix des dirigeants français, c'est le choix des militaires français. Je propose que nous discutions ce choix, non pas pour dire que ce choix est par définition mauvais, mais pour se
2: s'interroger sur le fait de savoir s'il n'y aurait pas d'autres façons. Tu, tu
0: écris et notamment, notamment
2: que l'armée de terre aurait dû remporter les arbitrages après la guerre en Ukraine hein. et ce n'est pas le cas. Donc il faudrait... Donner plus d'importance à la de terre et un peu moins à la marine et à l'armée de l'air On peut en
0: discuter. Est-ce que la France doit rester une puissance mondiale, une puissance globale, présente sur tous les continents C'est plus la nation, la puissance d'équilibre. Euh, ou est-ce qu'elle doit se reconcentrer sur ce qui est la priori, nos priorités, qui sont, qui me semblent être, en gros, notre environnement géographique, c'est-à-dire l'Europe et le bassin militerranéen Je pose la question, je plaide plutôt pour un recentrement parce que je m'inspire, je crois que le, le, le maréchal Foch, dans les ses, ses, ses principes de la guerre, il parle de la concentration des moyens. Si on veut peser, si on veut être efficace, il faut concentrer ses moyens. Or, nous le modèle militaire français est un modèle de dispersion des moyens. Et je pense que il va, il cultive... les Il nourrit les illusions françaises d'une France euh, puissance mondiale, euh, héritière, euh, d'un gaullisme fantasmé, euh, plus que d'un gaullisme réel d'ailleurs. Et je pense que aujourd'hui dans la situation géopolitique, budgétaire, politique à laquelle on est, on aurait intérêt à concentrer nos moyens plutôt géographiquement, et peut-être et ça signifie donc évidemment des abandons. Euh, des ouais. renoncements des renoncements l'afrique euh, l'afrique le... sans doute euh, je pense le que L'Indo-Pacifique, c'est au dessus de nos moyens euh, je pense je ne suis pas sûr par exemple qu'il nous faille un porte-avion euh, on peut se poser la question en tout cas on devrait se poser la question euh, qui au final à, à se trancher mais au moins qu'on ait cette discussion mmh. et on n'a pas ces discussions j'utilise une image je dis entre Varsovie et Tahiti, on a plutôt tendance à choisir
2: Tahiti. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à choisir Tahiti par rapport à Varsovie Alors tu souviens une' autre question aussi euh, qui passe rapidement souvent évoquée dans, dans les débats, c'est le de recrutement. C'est-à-dire qu'il ah. y a un problème générationnel, ah. euh, l'armée de terre, mais encore plus peut-être la marine... Euh, il devient difficile il y une rotation importante et il devient plus difficile surtout lorsque les questions d'emploi s'améliorent pour l'armée pour retenir ces euh, personnels
0: Oui alors là on est vraiment dans une situation nouvelle euh, la, professionna la professionnalisation des armées là elle date de 1996, bientôt 30 ans et depuis une génération le les armées recrutaient en France assez facilement euh, trouvaient en gros le personnel Euh, notamment les militaires du rang dont, euh, dont les armées avaient besoin c'est une situation qui semblait être en train de changer et qui ferait que la France se banaliserait comme les autres nations grandes nations, les états unis la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie qui ont toutes depuis longtemps de grosses difficultés de recrutement c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui semble dater d'un an ou deux cette année enfin, l'année dernière en 2023 Euh, l'armée de terre a eu un déficit de 2500 militaires du rang. Alors, c'est pas colossal, 2500 militaires du rang, mais c'est nouveau. Et 2500 militaires du rang, c'est à peu près l'équivalent de trois régiments. Euh, donc, c'est pas négligeable. Euh, alors, pourquoi il y a ce phénomène Euh, on n'a pas d'études très précise il y a toujours eu euh, beaucoup de turnover, des gens des jeunes qui viennent, qui, qui, qui ne se plaisent pas, qui s'en vont, qui ne restent pas le temps. Mais là, c'est différent, c'est des gens qui ne viennent plus ou qui veulent venir mais qui ne sont pas recrutés. Il y a mmh. notamment quelque chose qu'on qu'on aurait tort de euh, de de négliger, c'est l'évolution de la condition physique des jeunes, notamment mmh. la vue Louis et le surpoids. Là, on est dans une on voit apparaître des phénomènes de mauvaise vision, euh, en tout cas de vision inférieure aux standards aux critères militaires, de mauvaise vue, ça c'est les écrans. Mm. Louis, c'est euh, mm. les écouteurs mm. et le surpoids, c'est la malbouffe. Mm. Et donc, on voit en fait des jeunes qui aimeraient rentrer dans l'armée mais qui ne sont pas sélectionnés parce qu'ils ne correspondent pas. Et ce phénomène est en train d'arriver chez les jeunes d'une vingtaine d'années. Les États-Unis sont dedans massivement depuis plusieurs presque décennies. Le chef d'état-major de l'armée de terre américaine de l'ES Army dit il y a en gros un jeune Américain sur quatre qui correspond à nos critères physiques. voilà Donc ce phénomène est en train d'arriver, c'est un vrai problème. Euh, il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a aussi un effet de la guerre d'Ukraine. Euh, c'est à dire que jusqu'à présent s'engager dans l'armée c'était dans les images dans le, le c'était vivre une belle aventure euh, c'était partir sous les tropiques partir en opération extérieure Alors, il y avait des morts parfois mais 50 morts euh, en 10 ans au Sahel et puis tout d'un coup Euh, tous les soirs à la télévision, il y a les images de la guerre d'Ukraine. Et là, c'est pas 50 morts en 10 ans, c'est 50 morts toutes les heures à Barmouth mmh. et, et les familles, les jeunes se disent ah oui mais peut-être que la guerre est militaire, c'est ça. Mmh. Et donc il y a peut-être un effet psychologique retenu ouais. retenue, mmh. dire, oui enfin euh, dernière, la dernière l'Ukraine la Gaza, enfin bon euh, non, c'est
2: d'une de... génération tous les contraintes là. le téléphone oui. portable ouais. évidemment, ouais. mais ça Tout le monde là mais plus les militaires, parce qu'il ouais. euh, y a des contraintes spécifiques. Je voudrais venir, tu parlais de gaullisme fantasmé, je, tu me vois venir, tu proposes directement que la France rejoigne le groupe des plans nucléaires mmh. de l'OTAN, et donc auquel euh, on, on, enfin, on on n'est jamais on en partie, etc. Ce mmh. serait la réintégration totale. alors Je comprends bien l'argument de dire « on garde notre liberté mmh. », c'est ce que tu dis, mais est-ce que tu ne penses pas quand même que le signal envoyé, et j'irais par rapport au Sud global, par rapport aux autres pays, serait le siège d'alignement. je compte J'entends bien mmh. que le fait de re, réintégrer l'OTAN en 2009 n'a pas privé la France de sa liberté de manœuvre, mais ça a été perçu comme mmh. cela. Et, et donc, euh, voilà... Euh... Oui, oui, c'est le risque. Tu as raison, il y, y, y a ce risque. Mais
0: quand je dis ça, je dis ça ne peut se faire que dans le cadre d'une nouvelle donne. Et avant ça, je parle du partage nucléaire De, de la France avec ses alliés européens. Le partage nucléaire, c'est ce que font les Américains avec euh, le nuclear sharing, comme disent les, les, les experts, avec euh, un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, l'Italie, le, les Pays-Bas, euh, la Belgique et la Turquie. Euh, il y a des armes américaines, des armes nucléaires américaines en permanence dans ces pays et si une guerre, il devait y avoir, ces armes nucléaires, qui sont des bombes de type B61, seraient transportées par des avions allemands, italiens, euh, belges, hollandais. Euh, voilà. donc Je propose que nous mettions nous proposions ça, que la France propose ça, par exemple à la Pologne, par exemple à la Roumanie, par rapport à l'Allemagne, évidemment, à l'Italie, à qui voudra. En disant, c'est une garantie supplémentaire, notamment en cas de désengagement américain. Mmh. Vous avez on vous demande pas de prendre de renoncer à l'assurance vie que vous avez avec les États-Unis, on vous propose simplement un avenant à votre contrat d'assurance vie, nous on vous en donne une autre d'assurance vie que nous partageons ensemble. Je pense que c'est une proposition à faire pour faire bouger les choses et ça ça ne peut se faire que si nous rentrions. Oui. Mais ça doit être des mouvements mais, parallèles. Mais donc avec un risque et justement
2: L'affirmation d'une position on le voit dans les, les conflits le, le, la lapé française s'efface au fur et à mesure au nom d'une cohérence européenne au nom d'une cohérence européenne je pense que c'est le projet en tout cas que semblait
0: porter le président macron l'autonomie stratégique européenne avec la avec comme la possibilité d'un désengagement américain si trump est réélu. donc il faut il faut qu'on essaie de bouger il faut qu'on comment dire qu'on utilise notre force de dissuasion nos, 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 pour 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 force de la politique avec
2: venons là au moyen technique je voudrais aborder deux mm. sujets euh, le premier c'est les drones pourquoi ce retard que tu euh, expliques dans ton livre sur les drones alors ça c'est un échec euh,
0: total de tous les européens toutes les tous les européens ont raté euh, le, le virage des drones à la fin des années 90, au début des années 2000 Il y a, je pense qu'il y a une conjonction euh, d'intérêts qui fait les armées de l'air ça ne les intéressait pas parce que ce ne sont pas euh, des engins avec des pilotes à bord et que les armées de l'air sont commandées par des pilotes de chasse les armées de terre ça les intéressait pas euh, parce que c'est du matériel d'artilleur mais du petit matériel l'artillerie voilà, est, voilà, voilà, euh... est moins considérée et au sein de l'artillerie ce qu'on aime c'est les gros canons, c'est pas les petits drones Euh, et puis les industriels de l'aéronautique ça ne les intéressait pas parce que ce n'est pas de la technologie de pointe euh, c'est pas du rafale c'est pas'est des petites c'est des trucs pas très connu donc personne et les politiques euh, non sont allés au fil de l'eau et personne n'a vraiment porté ce dossier. c'est un échec global des despés euh, dont les Français, mais pas plus chez Français que les autres. On voit des pays qui ont, qui ont investi massivement sur les drones. à l'origine, il y avait... Israël. Israël et les Américains. Mm -hmm. Et puis, on voit que quand on veut, on peut. Et là, il y a un exemple frappant,
2: c'est celui de la Turquie. Mm -hmm. Quand on veut, Alors, on peut. Deux, deuxième point sur le matériel, le, le duel Rafale F-35. Est-ce que l'industrie aeronautique française peut survivre à une concurrence américaine tu, tu expliques que en fait les autres pays européens Qui achètent le F-35 deviennent un peu prisonnier d'un système mmh. américain et que, du coup, l'avion français le plus en plus isolé. Est-ce que notre industrie aéronautique, est quand même un des mmh. fleurons, euh, peut survivre euh, au baiser un peu étouffant de l'industrie américaine C'est compliqué.
0: Manifestement, oui, parce qu'on voit que le rafale, finalement, s'exporte pas si mal. Euh, Mais est-ce que le prochain on, pourra... On a, alors, voilà, la question du prochain. Euh, euh, Le, le rafale contrairement à tous les gens qui en ont dit beaucoup de mal euh, se vend s'exporte. Euh, il y aura de nouveaux sans doute de nouveaux contrats avec l'inde et avec d'autres pays euh, une chose est sûre c'est que le l'avion standard en europe c'est le f35 et donc il faudra que il faut déjà d'ailleurs que le euh, le rafale soit compatible avec le f35 parce que euh, on n'imagine pas d'opérations militaires en Europe et même en dehors de l'Europe sans euh, coordination entre les armées de l'air. Donc ça c'est il y a des vrais problèmes. Après il y a la question de la suite. Alors il y a le programme européen euh, euh, de euh, avec euh, le programme avec les Allemands. Euh, je il a pas l'air euh, très 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 bien euh, en forme Mais le Scaf, on verra. Moi je pense qu'il faut peut-être qu'on qu soit plus malin, euh, qu'on accorde une durée de vie plus longue au rafale, qu'on fasse une forme de super rafale euh, qu'on vendra euh, au, au client actuel du rafale, et qu'on pense à la génération encore d'après, aux vraies technologies de rupture, c'est-à-dire à ce niveau qui se situe entre la haute atmosphère et, et, et l'orbite terrestre, c'est-à-dire montée Euh, plus haut en altitude avec des, ce qu'on pourrait appeler des,
2: des avions spatiaux. Alors, il y a encore beaucoup d'autres questions que, qui sont posées dans ton livre, mais bon le, on arrive à l'issue de cette... Tiens, une entretien. Tu dis que la France serait du côté des états unis face à la Chine, mais est-ce que c'est en toutes circonstances ou est-ce qu'il y a des cas où... Euh... doit-on euh, dire à l'avance contre le côté des États-Unis ou doit-on apprécier en fonction des circonstances s'il y avait une rivalité qui se durcissait entre Pékin et Washington. Moi j'entends je... l'argument démocratique mmh. mais disons que un comportement justement tu évoques toi-même un comportement américain d'un président euh, un peu plus fantasque mmh. Mmh. qui pourrait venir et qui voudrait à tout prix provoquer la Chine est-ce que nous devons suivre Au, au, au nom d'une société de, de valeur mmh. démocratique démocratiques
0: Oui, moi je pense qu'on sera Alors, il faut distinguer deux choses, il faut dire je crois la, la question de la rivalité américano euh, entre les États-Unis et la Chine, euh, on est allié des États-Unis, mais on n'a pas intérêt à une dégradation de la situation et à une guerre entre les Américains et les chinois. Personne n'a intérêt à ça et surtout pas les Américains, surtout pas les chinois. Euh, après il y a la question très spécifique de Taiwan qui est comme tu l'as dit un pays démocratique, euh, où il y a des élections libres, euh, et il serait absolument in instolérable euh, qu'une dictature euh,
2: impérialiste euh, dise... Mais tu n'es euh, même qu'on ne doit pas intervenir en la loupastie Est-ce que la France devrait, si la Chine veut annexer militairement Taïwan, doit-on intervenir militairement on en est absolument
0: incapable d'accord euh, voilà c'est pas la peine de ce voilà ce mmh. sera une histoire qui ne dépassera on n'est pas obligé d'être engagé militairement euh, la france n'a pas été n'a pas envoyé la france et quasiment aucun pays de l'otan d'ailleurs euh, par exemple n'a envoyé demi de ses de, de, de soldats combattre au vietnam euh, avec l'armée américaine mmh. euh, les australiens ont en fait les Les, les les coréens je crois même l'ont fait les sud coréens l'ont fait mais euh, les britanniques pourtant très très liés aux états unis n'ont jamais envoyé le moindre soldat euh, euh, britannique combattre aux côtés de l'armée américaine au Vietnam nous on a plutôt intérêt effectivement à euh, apaiser les choses mais Quelle est notre marge de manœuvre quelles est nos capacités d'action entre Washington et Pékin Je crois qu'elles sont assez limitées et clairement, si il devait y avoir un affrontement majeur, on serait, c'est je pense que c'est une réalité, d'une manière ou d'une autre, du côté des Américains. Peut-être pas
2: militairement, mais en tout cas, je pense qu'on soutiendrait les Américains. Merci Jean-Dominique, je renvoie à la lecture de ton livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» qui vient d'être publié aux éditions Robert Laffont.
1: littérature l'idée est you chat vibration gade pale parti yon bonko littérature kon fenomik ou n'a Baketan pe te lobey Bouboucha lelef ve lozey Mwen pa ket mwen Pito fe sa mwen de bie Mem si mwen em Mwen pa toune Toute sensasyon te kon mwen tem Mwen minuy pran a te Fè mwen son ak san gra soukem Mwen te rend lo ne jem zem Kade machen Ou trou nan kon fè men pou So te kompon Kota suspon Tout je retien que mte kon fè Pou mte katken me men Pou pa jamais vont ti pitye Wap so klote mou nye respekte mou ma chè A vin pek wo San tou ye mwen On te pou son bon jen jen Flan de kapi ye An vi yo di que pa konè Le yon moun bon ou Ou, ou met kwen pap Kembe ou nan keur Ou gen vi pa ou mwen gen vi pa So de pompe Le pavle Bon malé A parten aujourd'hui Célibataire